0: Health Café. Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja Hablar de cáncer en la mujer frecuentemente remite a tumores de mama o tumores ginecológicos Sin embargo, existen otro tipo de cánceres que también están en incremento Y que afectan la vida de las mujeres Por eso hoy en Health Café hablaremos de estos otros tipos de cáncer Cómo prevenirlos y detectarlos a tiempo
1: Hoy tenemos en Health Café al doctor Jorge Monjes. Él es un cirujano-oncólogo experto en el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, tumores ginecológicos, tumores de cabeza y cuello, cáncer colorectal, además de cáncer de, de piel y de tejidos blandos y experto en cirugía laparoscópica. Doctor Monjes, bienvenido a Health Café.
2: Hola Fer, muchas gracias. gracias por la invitación. Bueno, mucho gusto.
0: Encantada. Y antes de empezar esta conversación, no olviden por favor suscribirse a la plataforma que nos estén viendo o escuchando para que no se pierdan un solo episodio de Health Café. Doctor Murges, muchas gracias por estar en el café y decía yo al comienzo de este episodio que ya hemos dedicado muchos episodios a hablar de los diferentes tipos de cáncer, pero que normalmente se remiten con esto que en alguna literatura hablan de las enfermedades del bikini. ¿no? Entonces hablamos de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer bicuterino, pero como decía, existen otros tipos de cáncer que afectan a las mujeres. ¿Cuáles son los más frecuentes en el caso de las mujeres?
2: Últimamente estamos viendo otro tipo de cánceres que van, eh, van creciendo, van presentándose más común en las mujeres. El, fuera de estos dos cánceres que son los más comunes, viene cáncer de colon, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón. Y después de un, un porcentaje más bajo, menos del 6-7%, viene cáncer de estómago. Eh, bueno, prácticamente donde hay un órgano en nuestro cuerpo, se puede presentar un cáncer. Pero estos yo creo que son los más importantes. Y uno que ya mencionamos que es el más frecuente, pero no tiene tanto impacto porque no causa muertes, es el de piel. Pero el cáncer de piel definitivamente yo creo que es el cáncer más frecuente que vemos. Obviamente su mortalidad es muy baja y por eso no hace tanto ruido, pero esos son los tipos de tumores más frecuentes que se ven en mujeres fuera de, de mama y de cervix, que son los más importantes.
1: Hemos platicado en otro episodio de Health Café sobre las enfermedades tiroideas y has mencionado recién al cáncer de tiroides como una gran posibilidad. ¿En qué mujeres o quién debe pensar en la posibilidad de un cáncer de tiroides como para tener, detectar los síntomas o signos de alerta? y pedir apoyo? Realmente todas, todas las pacientes, todos, eh, todas las mujeres que
2: ten, todas, tienen tiroides, entonces se puede presentar en todo tipo de mujeres. Fíjate que el cáncer de tiroides, digo, afortunadamente, dentro de lo que sabemos de cáncer de tiroides, es un cáncer que no es tan agresivo como otros o que nos permite este, este diagnóstico tardío. Generalmente es una mujer que se presenta con un abultamiento o que otro, eh, lo más común es que alguien le dijo que se le notaba una bolita o está notando que al tomar agua se le empieza a tocar el agua o le cambió la voz o ya van dos, tres veces que se empezó a ahogar o empezó a toser y no y es algo más allá de una enfermedad respiratoria. Entonces, lo más común es la presencia de un bulto, generalmente en la parte del cuello. Generalmente, alguien más es el que le dice, oye, ¿tienes algo ahí? ¿Qué es? Entonces, es la forma más fácil de empezar un diagnóstico. O son pacientes que por algún motivo, por ejemplo, en cáncer de mama, se les hacen estudios generales y China aparece hoy, traes un nódulo, traes un nódulo, y de ahí viene
1: el diagnóstico de cáncer. O de sea, tiroides. lo pueden encontrar espontáneamente es también espontáneamente. mientras investigaban otra cosa.
2: Es correcto. Generalmente se hacen estudios por cualquier otro motivo y resulta ser que afortunadamente el radiólogo... Eh, tomó la decisión de subir este transductor y le encontró un, uno o dos nodulitos, digo, no todos son malignos, pero bueno, de ahí dependerá si era una biopsia o no, de, 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 dependiendo de los hallazgos de, del ultrasonido. Pero es generalmente la forma como hacemos el diagnóstico de cáncer de tiroides.
0: Doctor Monjes, también eh, mencionabas el cáncer pulmonar como una de las enfermedades que también se presentan en las mujeres. Y, y al respecto quisiera preguntarte: ¿esto es algo de lo que se deben preocupar solamente las mujeres fumadoras? Y, y si no es así, entonces, eh, ¿cómo tenemos que identificarlo o estar al pendiente de, de la probabilidad de tener cáncer de pulmón?
2: Fíjate que el cáncer de pulmón hasta hace unos 15, 20 años era como una enfermedad de hombres, ¿no? Uh -huh. O sea, veía muy poquitos casos en mujeres y hoy día la incidencia en cáncer de pulmón es prácticamente igual. Si definitivamente las mujeres fumadoras eh, tienen un alto incremento de riesgo o aquellas que son fumadoras pasivas, estos que conviven todo el tiempo con un fumador, pues también presentan un riesgo. Hay un porcentaje menor de aquellas pacientes que no tienen ningún factor de riesgo y es como otros eh, tipo de cáncer. Me dicen, ¿y ¿por qué me dio cáncer a mí? Híjole, pues es mala suerte genética, uh -huh. algo pasó en, en el chip que traías en tu cuerpo y digo, pero no es exclusivo de fumadores si sí, un 80% el culpable es el, el tabaco en este tipo de uh -huh. cáncer pero también se puede presentar en aquellas pacientes sanas que no han estado expuestas ni a humo de tabaco, a humo de leña que era antes muy común que lo veíamos eh, puede ser simplemente una mujer sana y tuvo esta mala suerte de presentar un cáncer de pulmón.
0: ¿Y cuáles son los primeros síntomas que tendrían que alertarnos sobre el cáncer pulmonar?
2: El primero es una tos crónica, una tos que no se quita, que ya fuiste con un especialista, con varios especialistas, llevas tosiendo, luego empiezas a tener algo de eh, tos con moco y con sangre y algo que se asocia mucho es pérdida de peso, una pérdida de peso inexplicable. Digo, varía un poco el tipo de, de, de cáncer que presenten de pulmón, pero bueno puede ser. Y si eres fumador y tienes estos síntomas, bueno es un foco de importante de de alerta.
0: Muy bien, pues ya escucharon, así que si conocen alguna mujer en su familia, entre sus amigas, que tiene estos problemas respiratorios, escríbanos y además compartan el episodio para que vaya a buscar ayuda.
1: Uno de los tumores también que comúnmente se pasan un poco desapercibidos en la práctica clínica son los tumores colorectales. ¿sí? Y, y luego sobre todo pensando en que mucha de esta gente este, pues no revisa su, sus evacuaciones normales y, y, y particularmente en mujeres... Se diagnostica de manera tardía el cáncer colorectal. ¿Qué les debemos decir a estas mujeres para que pongan atención, para que se, se, se analicen, se revisen? Fíjate que este grupo de pacientes, y más en mujeres, eh, digo, tengo
2: la experiencia de mis pacientes desde los 13 años, y no, no sé si ustedes lo vivan, tienen colitis. Y viven con colitis y son estreñidas y lo ven como una forma de vida normal. Uh -huh. Desde ahí estamos mal O sea, no tienes por qué ser estreñida. Tienes que ir al baño todos los días. Y, exactamente no ponen atención. Y aquí hace poquito voy a hacer referencia a un meme que vi. Que cuando a alguien se le falla el coche, va al mecánico. Le, te falla la luz, vas a ser electricista. Pero te sientes malo, tienes colitis, vas a internet, vas con el vecino, vas con el amigo, vas con tu mamá, con el tío. Y ya, por último, llegas a un médico. Entonces, ahí es cuando es el retraso del diagnóstico. Síntomas muy generales, eh, el, más, el que más importante puede ser es eh, evacuaciones con sangre y lo asocio mucho a pérdida de, de peso. Si es una paciente que ha estado en constante dieta, que llevas mucho tiempo intentando bajar o subir de peso y eh, cambias en, en tus hábitos que de repente son muy delgadas, de repente tienes diarreas crónicas, son pacientes que tienen que acudir a un médico, acudir a una consulta. No todo es cáncer afortunadamente, pero sí es un foco rojo y qué mejor que hacerte una colonoscopia a una edad temprana para evitar un mayor riesgo.
0: Vemos eh, con más frecuencia... Muy mujeres, mucho más jóvenes con diagnósticos de cáncer. Entonces, les, te quiero proponer algo, doctor, si me lo permites. Es normal cuando estoy hablando con mis amigas en el café o salimos a cenar, eh, escuchar ciertos mitos que, que como en mi trabajo, la mayoría del tiempo estoy trabajando con oncólogos o trabajando con pacientes, pues sé que no son verdad, pero creo que hoy aprovechando que estás aquí, deberíamos tratar de aclarar esos mitos. Entonces, te voy a contar el mito y tú nos cuentas si va o si no va. Okay. El primer mito es Justamente que el cáncer en la mujer aparece después de la menopausia.
2: Totalmente un mito. Digo, hoy día vemos cáncer en gente mucho más joven, de todo tipo de cáncer, desde mama. Yo tengo mi paciente más joven con cáncer de mama de 16 años, uh -huh. una de cáncer de colon de 25. Uh
1: -huh. Entonces,
2: no, eso es un mito totalmente. El cáncer se puede presentar en cualquier edad. Y tampoco hay una edad máxima, ¿no? Porque también me decían, ah, ya tengo 80, ya no voy al médico. No. Ojo, también son pacientes que tienen que estar acudiendo y es más, es un grupo de mayor riesgo de, para presentar cáncer. De Ahí
0: te caso. va otra idea común. Es si no ha habido antecedentes de cáncer en mi familia, a mí no me va a dar cáncer.
2: Pues desgraciadamente el 70, 80 de los cánceres ocurren sin un antecedente familiar. Esa es una pregunta que me hacen muy frecuente. Uh -huh. ¿Por qué me dio a mí si nadie en mi familia tiene cáncer? Generalmente así es. En el 70, 80 de los cosas así pasa. Entonces no esperen porque no tienen familias están exentas de este riesgo al contrario son los riesgos es el ser mujer uh -huh. tener órganos y bueno estar acudiendo al, al, al médico constantemente
0: y aquí te va otra porque esa es bien común eh, entre las pacientes con cáncer mujeres y es como tenía mucho enojo o como tenía mucho rencor eso se convierte en un tumor y por eso me dio cáncer
2: eh, no es así, es un mito totalmente, las emociones no pueden producir un cáncer. Yo lo que veo a mis pacientes es que si las emociones pueden ayudarte a que te vaya mejor en un tratamiento, uh -huh. a que a que tengas más apoyo de tu familia y eso te, te hace sentir bien y sales bien de tu tratamiento. ¿no? Pero definitivamente es un mito. Las emociones no producen cáncer. Eh, es el cuerpo que te lo produce. Puede ser alguna otra enfermedad, pero las emociones como tal eh, no, no está documentado que puedan producir un tipo de tumor.
0: Último mito. Los tratamientos alternativos pueden curar el cáncer.
2: Es, es, es bien difícil. digo, Vivimos un país donde tenemos eh, muchos médicos alternativos, muchos tratamientos. Eh, créanme que si hubiera algo que, que sirviera, yo sería el primero en recetarlo. O sea, no estamos peleados con ese tipo de tratamientos, eh, pero sí es muy importante que sigan las instrucciones de los oncólogos. Es un tratamiento oncológico. Muchas veces tra estos tratamientos pueden intervenir con el tratamiento que estamos dándoles. Entonces, platíquenlo. No es la única opción. Y aparte, bien importante, a veces ese tipo de tratamientos hace que pierdan tiempo valiosísimo para un diagnóstico temprano.
1: No, bueno, la, la verdad es que la incidencia de cáncer ya no, es, ya no es una cosa menor. Una de cada tres personas en el mundo va a tener cáncer en algún momento de su vida. Y creo que esta conversación es un heads up. O sea, haremos las antenas, pongamos atención y vayamos a buscar apoyo temprano un, en un chequeo periódico.
0: Pues bueno, espero que este episodio les haya gustado. Compártanlo, por favor, con sus amigas, con sus eh, primas, con sus mamás, con sus tías, en fin. Para que todas sepan lo que tienen que hacer y puedan diagnosticarse. A tiempo, porque allí tenemos una mayor esperanza de vida. Doctor Monjes, muchísimas gracias por acompañarnos muchas, en Gel Café.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias. por
0: ver. ¿dónde te encuentran?
1: Como Fernando Castilleja en todas las redes sociales.
0: Y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez Solín. Recuerden que todos los miércoles tenemos una cita para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Gel Café. Esto fue Health Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.